0: Siempre. Yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me
3: voy, donde vaya. Mm, yo te llevo conmigo, no me dejes
2: ir solo. Necesito de ti Tú me sabes bien
4: cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por
3: mí?
5: Así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 27 de mayo del 2022. Y cerramos esta semana escuchando Te lo pido, por favor, en voz de Juan Gabriel y Luis Fonsi. Y es que toda la semana se la hemos dedicado a este gran cantautor, poeta del pueblo, Juan Gabriel. Le mandamos un beso a Juan Gabriel donde quiera que se encuentre
2: solamente con mi vida Quieren...
5: Déjenme decirles que tuve la gran oportunidad de conversar con una mujer dedicada a las artes, al teatro, Luz María Mesa, directora, productora, actriz del estreno de la obra Crimen, Pasión y Boleros. Vamos a la entrevista.
2: El dedo en la llaga.
5: Es actriz, directora, productora conductora de radio y de televisión, una mujer multifacética, una mujer que del arte ha hecho su vida. Estoy hablando con Luz María Mesa. ¿Cómo estás, Luz María? Querida Adriana, muy, muy contenta
1: de que me abras un espacio en tu prestigioso programa.
5: Luz María, después de todo lo que pasamos durante todos estos dos años de pandemia, pues una de las industrias que más lo resintió sin duda es el teatro. Y regresas para poner una apuesta en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, una apuesta sumamente interesante, la historia de un grupo de actrices y actores radiofónicos de México de los años 50, quien mató a Ignacio Lara, en la cual a través de boleros nos invitan a conocer los misterios que envuelven al crimen cometido en el puerto de San Jacinto. Platícame de esta obra, Crimen, Pasión y Boleros. Luz María Mesa. Adriana, gracias. Crimen, Pasión y Boleros, la
1: radionovela de México. Es un homenaje a la radio. Este 2022, la radio en México cumple 100 años. El bolero en México cumple 100 años. Dos de mis pasiones en la vida son el teatro y el teatro y la radio, como bien dijiste más de 35 años trabajando en ambas profesiones, y con esta obra tuve la oportunidad de adaptar una historia de Mario Castañeda y de David Areysega, hacerlo radioteatro al hacerlo radioteatro se convierte en una radionovela que podíamos llevar al teatro. Entonces la gente incrime en Pasión y Boleros la Radionovela de México. Va a haber un homenaje a la radio en donde llegan estos actores, como bien dijiste, a transmitir el último capítulo de su radionovela, vestidos a la usanza de los años 50. Entran a lo que entonces era la XTV, el buen tono de la radio que pertenecía a la cigarrera, el buen tono. Y van a ver cómo trabajan en vivo desde los comerciales, cuando tenía los coros y al pianista en el estudio, que cantan aquello de sigan los tres movimientos de Fab, o la, la, la brillantina, etcétera, etcétera. Y después empiezan a transmitir, a leer como era, ante los micrófonos, una historia pasional, un melodrama gigantesco, en donde las intrigas nos llevan a ver en cada personaje un culpable de un asesinato. Mientras estamos escuchando la radionovela, estamos viendo a los actores trabajar y estamos viendo al efectista hacer todos los, los efectos de sonido, que si caminan, que si la lluvia, que si prenden un cigarro, que si mueven papeles, que si escriben, que si abren la puerta, cierran la puerta, todo eso lo estamos viendo en escena. Y todo esto, querida Adriana, aderezado con 22 de los boleros más hermosos de México, con unos arreglos sensacionales. Somos 16 actores en escena, que además cantamos en vivo, con unos arreglos estupendos de Mario Casán. Y bueno, pues esta es la oferta, reestrenamos, porque tuvimos una pequeña temporada antes de la, de la pandemia, pero bueno, este domingo 29 de mayo, a las 6 de la tarde, estrenamos Crimen Pasión y Boleros, y vamos a estar solo seis semanas los domingos a las seis de la tarde.
5: Fíjate qué interesante, Luz María Mesa, porque cuando se pensó que los medios tradicionales iban a desaparecer, lo único que pasó fue que se transformaron. Ahí está es. el podcast, ahí están las series, que las puedes ver por un televisor y por tu celular, y recordar las radionovelas que eran parte de esa comunión familiar que se escuchaban cuando las personas se sentaban a la mesa y compartían los alimentos, y podemos recordar el derecho de nacer, Anita de Montemar, la tremenda corte, ¿quién no se tal? acuerda de la tremenda corte. Qué interesante, una obra que nos lleva a ese pasado que se vuelve presente. Así es, y además de que la gente va a recordar todos estos
1: tiempos, va a escuchar sus boleros favoritos, favoritos va a ver una historia de verdad entrañable, aparte dirigida como si fuera cine de los años 50 va además a, a disfrutar de estas actuaciones y de estas canciones en vivo y de ver esos que, que recuerdan aquellos comerciales, los van a recordar las mamás, las abuelitas, pero las nuevas generaciones van a conocer la magia de hacer radio.
5: Así es. Además, tú eres una experta, Luz María, porque yo siempre he dicho que la mejor pastorela sin duda, es la que hace Luz María Mesa.
1: Ay, muchas gracias, Adriana. Ya 33 años cumplimos este año de hacer esa pastorela. Ya en diciembre te estaré invitando de nueva
5: cuenta. Luz María, sin embargo, no es fácil para los productores de teatro en estos tiempos de crisis económica poner una apuesta en escena. Incluso es arriesgado porque pues estás poniendo tu dinero.
1: Así es. Así es, la gente piensa de pronto que producir pudiera ser hasta cierto punto fácil, pero no, todo tiene un proceso, desde un proceso de permisos en la alcaldía, en la tesorería del gobierno, en los mismos teatros, no solamente son las que la gente ve en escena, sino toda la preproducción, el diseño de producción, el diseño gráfico, la promoción, la publicidad, quien haga las redes sociales. Después todo el shooting o el, 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 la imagen fotográfica que la hizo una gran, gran fotógrafa, artista plástica de este país, que es Gilda Villarreal, hizo toda la parte de la fotografía, el maquillaje y el, y el, el peinado, Luisa. Luisa Rodríguez, quien es maquillista, se conjuntó un equipo realmente creativo, extraordinario, y estos son los que están antes de la puesta en escena. Durante la puesta en escena la gente va a ver a 15 actores, un pianista, pero ahí atrás hay un equipo de producción que pone las sillas, la iluminación, eh, la, la sonorización, usamos más de 18 micrófonos en escena. En fin, es un trabajo muy, muy grande, una gran
5: producción en un teatro íntimo. Luz María, esta obra, esta puesta en escena, ¿no has pensado llevarla a un podcast para que muchos jóvenes que a veces pues no pueden estar en la Ciudad de México puedan escucharla y pues regresar a aquellos años 50, pero pues con una nueva tecnología? Fíjate que durante la
1: pandemia hicimos una función streaming que se pudo ver en bueno, en todos lados. La verdad es que la gente estaba muy agradecida. Y por supuesto que también se ha pensado, hicimos eh, para celebrar el 96 aniversario de la xcd hicimos un concierto en vivo como radioteatro, nada más. Porque nosotros estuvimos en el verdadero estudio y transmitimos y fue una experiencia para la gente sensacional. Sin embargo, verla en escena... Y escucharlo en vivo es lo que hace la magia. Claro. Ya quisiera yo volver, Adriana, a dirigir y producir radionovelas. Soy materia dispuesta. Hice radionovela como como directora mucho tiempo, además de como actriz. Recuerdo, y los invito a que escuchen, eh, vámonos con Pancho Villa, que hicimos una radionovela para celebrar el centenario de la Revolución Mexicana. Y todavía anda por ahí, porque como fue una radionovela sin fines de lucro, está por ahí en las redes, etcétera. Y es un género que deberíamos de retomar, porque Exacto. te abre la imaginación, como bien dices, y se podría hacer en podcast y donde sea, pero ojalá eh, los productores de radio volvieran a apostar a la radionovela porque te permite esparcir su imaginación ahora que está tan atrapada por las cuestiones visuales
5: esta obra se va a llevar a cabo todos los domingos a las 6 de la tarde en el foro cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, ubicado en Allende 36 Coyoacán, muy cerca de la iglesia de San Juan Bautista, atrás del edificio de la alcaldía de Coyoacán y del Jardín Hidalgo, todos los domingos a las 6 de la tarde así es oye Adriana y permíteme obsequiarle a tu público
1: tres pases dobles para la función de este domingo 29 de mayo, tú decides cómo llaman, yo allá lo recibo con una lista que ustedes me hagan favor de darme y este y lo recibiré con mucho gusto.
5: Muchísimas gracias por esta entrevista querida y admirada Luz María Mesa, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga a ti como siempre mi cariño y mi agradecimiento Adriana. Gracias el
2: dedo la llaga.
5: Y a quienes me sigan en este momento y me manden un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz, les voy a regalar tres pases dobles para ir a ver esta maravillosa obra, Crimen, Pasión y Boleros. Viernes, viernes y en exclusiva desde Argentina, nuestro gran filósofo Hernán Melana, que esta tarde nos habla sobre los evangelios apócrifos y su significado histórico.
6: Filosofía, psicología, historias con Hernán
7: Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de los evangelios apócrifos y su significado histórico. Vamos a ubicarnos en la Edad Media Occidental, en donde la Biblia, que significa el libro, fue el punto de referencia principal de lo intelectual, de la formación escolar, de la cultura monástica, de la vida eclesiástica y de la litúrgica. Y por otro lado tuvo una influencia determinante en la creación artística, e intelectual, por supuesto, tanto así como en la producción jurídica. En aquella época había un patrimonio de textos a los que se los conocía bajo el concepto de Biblia Sagrada o Biblia Sacra o Sacra Escritura y había otro compendio de libros a los que se los conocía como Apócrifos que deriva del griego Apocrifa que está compuesto por dos palabras la palabra apo, que significa de y cripto, que significa esconder, apócrifo quiere decir lo que se mantiene escondido o alejado es decir, que en su origen el concepto no hace referencia a un problema de cánones sino de accesibilidad puesto que son textos secretos, no porque su contenido sea peligroso sino porque su procedencia no es clara y además porque genera dudas. Quizás el peligro justamente fuese la duda que podía generar en el lector. En la Edad Media se hacía diferencia entre lo que sería un apócrifo total y un apócrifo parcial. Y si bien se había decretado que no se podían leer en público, sí se podían Leer de forma privada, y algunos de ellos tuvieron gran influencia en la Edad Media, como por ejemplo el Evangelio de Nicodemo, que describe esmeradamente la visita de Jesús a los infiernos, o el Evangelio del Pseudo Mateo, que habla del nacimiento de la Virgen María. En la Baja Edad Media, Vicente de Bouvet, que es el más importante de los enciclopedistas de aquella época, escribe una apología de los apócrifos lo que va a inspirar en toda Europa de manera popular en las leyendas de santos que llegan hasta nuestros días. Durante gran parte de la Alta Edad Media, es decir, antes del año mil, había una gran reflexión teológica sobre cómo interpretar la Biblia es decir, lo que se conoce como la exégesis, la explicación bíblica. Y era muy interesante lo que sucedía, porque se hacía una analogía del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, se buscaba la linealidad que existía entre uno y otro. Por ejemplo, el Arca de Noé, más que un instrumento de salvación del diluvio, era una prefiguración alegórica de la Iglesia, que ofrece un refugio, del mal. Y el Mar Rojo era una alegoría de la sangre de Cristo, el árbol del Edén remitía a la madera de la cruz, Caín remitía a Judas, etc. Lo interesante aquí es que había un estudio profundo e intelectual que se derramaba en la vida cotidiana en una etapa en donde se nos sugiere a través de películas, de escritos e incluso de libros de historia que era una etapa de gran ignorancia. Sin embargo, era una etapa de estudio y de interioridad muy profunda y donde había grandes discusiones intelectuales. Me despido con una frase de Humberto Eco, que ha sido uno de los grandes investigadores de la Edad Media, que dice así. Los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para ser sometidos a investigación. Cuando consideramos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino... ¿Qué significa?
5: Libros, 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 porque el único programa que regala libros todos los días en la radio mexicana es sin duda El dedo en la llaga del Heraldo, Radio del Heraldo Media Group. Nos vamos con Exxon Alamilla, promotor cultural, quien nos trae el libro El color que cayó del espacio de este autor maravilloso Lovecraft. Y a quien me mande un tuit, arroba a Adri Delgado Ruiz y me siga, se llevará este ejemplar.
6: Libros, 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 con Exxon a la mía.
8: Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a hablar del libro El color que cayó del espacio publicado en español por Nórdica Libros, y de un gran autor, HP Lovecraft. Para Lovecraft, esta era su mejor obra. Es, con toda seguridad, el mejor exponente de su pensamiento. Sin duda, sus referentes son Edgar Allan Poe. La acción tiene lugar en esta zona creada por Lovecraft y venerada por la cultura popular. Una ficticia área rural de Massachusetts. Como maestro indiscutible de la literatura fantástica, Lovecraft quiso crear un nuevo arquetipo de monstruo, y lo hizo. Convirtió un color indefinido en un objeto de un terror incomprensible. Además, sabe meternos en la piel de esa casta de puritanos subdesarrollados, y hace que percibamos el hedor que rodea esos bosques, que ningún hacha, ha cortado jamás. Locke es un escritor estadounidense y su obra rebasa en realidad la confluencia de géneros como la literatura de terror y la ciencia ficción hasta cristalizar en una narrativa única que recrea una mitología terrorífica de seres de inframundo paralelo. Los paisajes de la naturaleza de su región natural, Nueva Inglaterra, ...influyeron en su temperamento... ...fantasioso y melancólico... ...desde niño se formó... ...en lecturas mitológicas... ...astronomía y ciencias... ...la mayor parte de sus obras... ...fueron publicadas en la revista... ...Well's Tale... ...más allá de su obra... ...se le considera un genio de la literatura de terror... ...y uno de los escritores más influyentes... ...del género fantástico... ...del siglo XX... ...el color que cayó del espacio... Queridos radioescuchas, del dedo en la llaga, un ejemplar de este libro para la primera persona que escriba al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos la próxima semana.
5: Y hoy es día de Ignacio Anaya, historiador, que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado, dos clases, dos realidades.
6: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio anaya
9: Hola adriana hola amigos del dedo en la llaga soy ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado Al tratar la política o mejor dicho a los políticos en muchas ocasiones un elemento que analizan quienes se dedican a las ciencias políticas la historia u otras ciencias sociales es la relación que estos sujetos mantienen con la realidad que los rodea sea en el pasado o en el presente. Muchas veces tiene que ver con la relación cuando se trata de la desconexión que hay en la realidad que existe entre la clase política privilegiada y las clases bajas del país. En relación con esto, resulta pertinente la infamosa frase con la que se suele mirar a la figura de María Antonieta de Francia, que coman pasteles, según dijo ella, o mejor dicho que coman brioche, ya que es un error de traducción. A pesar de que no hay evidencia de que dichas palabras hayan provenido de la reina, su significado post-revolución francesa denotaba la ignorancia que había en las clases altas sobre la situación de otros sectores de la población, aunque también se tiene que mirar esta frase como parte de la propaganda republicana en contra de la aristocracia. En ese sentido se hablaba de dos mundos, el de la nobleza y el del pueblo, tan diferente uno del otro aun cuando ambos se encontraban en un mismo espacio, pero separados por relaciones de poder. Los gobernantes que demuestran la ignorancia ante la situación que los rodea suelen ser aquellos no aptos para tal responsabilidad. Según el antiguo libro chino de la dinastía Jin, a comienzos del año 300 de nuestra era, ante los reportes de que ya no había arroz para la población, el emperador Hui dijo, entonces ¿por qué no comen carne? Según el texto, tal frase demostraba la incapacidad de dicho personaje para gobernar a su propia gente. Y bueno, no se diga de aquellos populistas, por así decirles, que aprovechan, por otro lado, esta pobreza de la gente para gobernar. Miles y cientos de años después y nos encontramos con una situación no muy diferente, si la vemos de manera general. El político nuevamente ignorando la realidad que lo rodea. Un ejemplo interesante relacionado con esto lo encontramos en el porfiriato. Cuando ante el incremento de la pobreza en la Ciudad de México y la mendicidad, las élites gobernantes consideraron apto distribuir licencias para mendigar. Sí, así como suena. Si querías andar mendigando por las calles, necesitabas una licencia del gobierno. Los periódicos lo anunciaban de la siguiente manera. Por ejemplo, El Heraldo, no confundir con el actual periódico, publicaba en 1898. En lo sucesivo, las licencias que el gobierno del distrito concede a los mendigos para implorar la caridad pública indicarán la calle o lugar en que han de permanecer para este objeto. Esas licencias se expedirán previa certeza de quien las solicite es persona imposibilitada para el trabajo. De esta manera, la clase gobernante tenía mayor control sobre la pobreza y su distribución. Otra manera de lidiar por las clases privilegiadas con las clases bajas. ¿Qué opinan? ¿Seguimos con una desconexión entre el gobernante y los gobernados? Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: a una pausa y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga de este viernes 27 de mayo del
2: 2022.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55
3: 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Si me voy donde vaya, mm, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo, necesito de ti.
5: Y regresamos de este corte recordándoles que mi Twitter es Adri Delgado Ruiz y que transmitimos a través de la 98.5 FM del Heraldo Rabi. Y nuestro querido Jorge Sandoval entrevista. Al escritor José Luis Zárate, escritor de ciencia ficción, muy reconocido sobre su más reciente libro, Monstruo bajo la cama, solicita a niño que asustar. Vamos a la entrevista.
2: El dedo en la llaga.
4: Muy buenas tardes Adriana, muy buenas tardes amigos del dedo en la llaga, pues el día de hoy tenemos un gran escritor, un escritor que es de los más reconocidos en nuestro país dentro del género de la ciencia ficción, que, juegue, que tiene muchísimos premios, cuyas novelas digamos que usted puede recordar, El Shanto, Novelucha Libre, La Ruta del Hielo y la Sal, en fin, y me refiero al maestro José Luis Zárate y Poblano, además. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues,
10: contento de estar aquí. Muchas gracias.
4: Al contrario, el motivo por lo que buscamos a ustedes es por su más reciente libro Monstruo bajo la cama solicita niño que asustar, que es un libro en colaboración con Beth, tengo entendido. Sí,
10: eh, nos pusimos de acuerdo. Tenemos desde hace tiempo ganas de colaborar en un libro... Eh, mutuo y, y se nos ocurrió este proyecto para unir una serie de cuentos infantiles muy pequeños con ilustraciones al
4: estilo Gori, que es un escritor un dibujante que le gustaba mucho la línea oscura para dibujar exactamente, que es lo que vemos en estas ilustraciones maravillosas que tiene el libro que de verdad está buenísimo, pero un libro para niños o más bien un libro de terror para todos maestro, pues
10: es un libro de imaginación Vamos a imaginarnos desde otro punto de vista Algo que es muy común Más que pensar en un monstruo bajo la cama Se nos ocurrió Vamos a pensar en cómo lo vería el monstruo No es que haya algo horrible allá abajo Sino que el monstruo lo vería como que Hay un niño allá arriba Y todo lo que se le ocurre Todo lo que podría pasar Uh, es, este libro sigue un poco el día a día del monstruo, viendo cómo va creciendo el niño.
4: Es una historia de amistad, entonces, José Luis Arate, escritor.
10: Sí, es una historia de amistad, y es un, una historia de encuentro, incluso hay un momento en que se separan, es una historia de nostalgia, pero sobre todo es una, una historia de imaginación. Vamos a pensar en todas las alternativas que hay de monstruos y niños, cómo se pueden interrelacionar con, eh, ahora sí que es su vida secreta, la vida que solo ellos conocen, eh, el día a día que los va acercando más, a, más, a, más y más hasta hacerse realmente
4: amigos. Para los dos es el encuentro de, de dos mundos, maestro, de dos realidades, para los cuales pues es un monstruo cada uno de ellos.
10: Más que un monstruo, alguien desconocido, alguien que no se sabe muy bien qué está haciendo. Y al imaginarse Edgar, ¿qué podría hacer? Y al ver el monstruo, el día a día de, de ellos dos, ya lo van a comprender. en realidad es el encuentro, el encuentro lo que los hace amigos. Y más que nada, más que el, el temor, es la unión de, nos está pasando esto, nos sucede estas cosas, yo puedo estar solo, tú puedes estar solo, podemos entendernos en lo que tenemos en común, en lo que...
4: Estamos compartiendo uno junto al otro. Es lo que nos pasa muchas veces en el mundo a los adultos, ¿no, maestro? Tenemos uh -huh. miedo a lo desconocido, a lo diferente. Y por eso, pues, tanta discriminación, tanto odio al que es diferente a uno.
10: Sí, y además, una cosa que es muy... A mí me gusta mucho ponernos de pronto en los zapatos del otro. Eh, hay varios cuentos en que el eh, que tiene miedo es el monstruo. No sabe qué clase de niño es el que le pusieron encima, ¿no? Entonces, este también... Ir comprendiendo al otro es ir acercándonos a, este, a lo diferente y nos damos cuenta que no es tan distinto, que en realidad son perspectivas que podemos entender.
4: Al final, dice usted, tímidamente Edgar le da una galleta al monstruo bajo la cama, un brazo escamoso, le ofrece un zapato ligeramente mordisqueado. Esa noche, monstruo y niño se cuentan cuentos para dormir. Bueno, no al final, en una parte de la historia. Sí, eh, digo, eso, eso me gustó, esa esa parte de eh,
10: ir haciendo un libro que más que miedo sea un libro de vamos a ver al otro, vamos a acercarnos al otro. A mí me gustó mucho porque cuando nos pusimos a planear el libro, Dios se le ocurrió que los dibujos tenían que ser muy emocionales. Los dibujos muestran eh, sens sensaciones, sentimientos, la parte en que está triste, la parte en que se encuentra, incluso la ilustración donde se... Eh, se reencuentran encuentran y demás Están muy bonitas A mí me gustaba mucho que la, la, Las cuentos son eh, Versiones mundos Vamos a imaginar cosas muy diferentes Y las ilustraciones es Vamos a sentir esos Esos dos mundos juntos Entonces es un equilibrio que quedó bastante bonito En el, en el libro
4: ¿Por qué los niños tienen que leer Un monstruo bajo la cama Solicita niño que asusta?
10: Primero porque espero que les guste y les divierta A veces, eh, cuando dicen por qué, ¿cómo hacer que eh, la gente lea? Pues hay que hacerlo porque sea divertido, sea simpático, sea eh, emocionante. Eh, acá me gustan mucho los libros que tienen de todo un poco. Aquí hay chistes, aquí hay imaginaciones, aquí hay miedo, aquí hay de todo un poco para hacer un entorno que es eh, descubramos descubramos lo que hay a nuestro alrededor.
4: ¿Y por qué los papás debemos comprar un mouse bajo la cama solicita al niño que asustar para dárselo a nuestros niños
10: un poco también para eh, una cosa maravillosa es cuando dicen cómo acercar a la lectura hay que acercarla leyendo con ellos ¿eh? que nos vean leer este libro también tiene algunos cuentos para los papás incluso hay varios específicos para los papás que les gusta mucho porque al verlo en realidad es también un recorrido de vida y eso siempre emociona es ¿eh? una parte de eh, de acercarse también que los textos sean eh, divertidos tanto para niños como para adultos y que vean todo también cómo es el acercamiento con el día a día de algo que parece distinto pero que al final de cuentas resulta que no lo es tanto
4: pues ahí lo tiene usted, monstruo bajo la cama solicita niño asustar es del maestro José Luis Zárate editado por editorial Océano Contravesía pues muchísimas gracias su tiempo maestro para el dedo en la llaga Adriana Delgado y el heraldo radio
10: Muchas
4: gracias y espero que les guste. Muchísimas gracias. Regresamos contigo, Adriana.
2: El dedo en la llaga.
5: Y como cada semana, Mente Mujer. Y esta vez Daniela Zambrano, reportera del Heraldo Media Group y editora de Mente Mujer, nos habla sobre Paola Albarrán y la Fundación Freedom y el trabajo que hacen con el objetivo de erradicar la trata ...y la explotación infantil en México.
1: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
11: Hola Adriana y hola amigos del Dedo en la Llaga. Esta semana en Mente Mujer tenemos como tema principal Fundación Freedom, una organización sin fines de lucro que lucha contra la trata infantil con fines de explotación sexual en México. Y es que de acuerdo con cifras oficiales, en nuestro país cada año son captados 21.000 niños y niñas con fines de explotación sexual. Además de que en México se produce el 60% de la pornografía infantil. En entrevista con Paola Albarrán, creadora de Fundación Freedom, nos platicó de los cuatro ejes bajo los que trabaja la fundación. El primero es la prevención. Esto lo hacen con el objetivo de visibilizar el problema el segundo es la intervención y en este punto hay que destacar que hasta el momento la fundación ha logrado recuperar a 26 niños en situación de trata. Esto sucedió en la ciudad de Cancún, en donde tienen una unidad especializada del tema. El tercer eje es la rehabilitación, es decir, una vez que recuperan a las víctimas, les dan acompañamiento en ámbitos médicos, psicológicos y legales. Y el cuarto eje es la justicia. Con este punto, lo que busca la fundación es proponer y crear leyes con las que realmente los criminales Paguen por este delito Y bueno amigos Si quieren saber más sobre la fundación Hacer donaciones E incluso unirse a sus filas Pueden visitar su página oficial www.fundacionfreedom.mx También no se olviden De leer la entrevista que tuvimos Con Paola Albarrán en Mente Mujer Recuerden que salimos todos los lunes En el periódico impreso Y también pueden buscar la versión digital En la página oficial del Heraldo de México Amigos, yo soy Daniela Zambrano. Nos escuchamos la próxima.
1: Mente Mujer, la voz que inspira.
5: Y desde Perú, para el dedo en la llaga y en exclusiva, para el Heraldo Radio, el gran astrólogo y mundialmente famoso comunicador motivacional, John Choi, nos habla sobre Descubre Tus Talentos.
6: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
0: Hola, hola con todos, amigas y amigos de Vibrando en Alto. Les saludo a John Choi y sean bienvenidos. El talento es una de las facultades o herramientas o fortalezas individuales de cada ser humano. Y los talentos no solamente se van desarrollando con el tiempo, sino que también está impregnado como nuestro sello, nuestra identidad. Muchos podemos tener los conocimientos, la teoría, sumado a la práctica y experiencia, pero también va acompañado de nuestras habilidades, el talento se encuentra en diferentes áreas de nuestra vida, en el día a día. Muchos tenemos talentos para la oratoria, para sanar, para armar y desarmar. Somos curiosos y desarrollamos talentos para la electricidad, las artes, el deporte, la música. Descubramos poco a poco qué talentos tenemos, de qué manera fácil podemos realizar algunas actividades y sentirnos felices, cómodos, armoniosos en poder dar a conocer lo que nos haga feliz a través de nuestros talentos. Los talentos van sumados con una inspiración y un escenario o una inquietud que te motive. Los talentos pueden estar dentro de la gastronomía, dentro de la construcción, la creatividad, la redacción. ¿Qué talentos puedes descubrir que están dentro de ti? ¿Qué talentos pueden hacer que tú puedas diferenciarte? Tu ventaja diferenciar será también parte de tus talentos escríbelos poco a poco desiníbete ve descubriendo mira dentro de ti para que puedas desarrollar y a través de tus habilidades mostrar tus talentos y que vaya de la mano con todo lo anterior me van a encontrar en todas las redes sociales en mi canal de Youtube John Choi vibrando en alto. Fanpage o Facebook Live, John Choi vibrando en alto. Limpia de aura con John Choi. Instagram, John-Choi. Y en TikTok como John Choi Motivación. Cierren sus ojos. Om mani mi ojo renguequio. Hasta la vista. Que tengan un excelente día. Sí, Namaste.
5: Y es tiempo de hablar de cine y qué mejor que Gonzalo Lira, quien nos trae en exclusiva para el dedo en la llaga una entrevista con Tom Cruise sobre su película Top Gun.
3: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, ya saben, lo encuentran en redes como arroba, -y, -z. y llegó el viernes, llegó el momento de hablar de series, llegó el momento de hablar de películas y vamos a hablar de quizá uno de los estrenos más grandes de esta semana, sí, pero también yo creo que del año y sobre todo un estreno que esperó más de 30 años para llegar a la pantalla grande. Estoy hablando de Top Gun Maverick, que es la secuela de Top Gun, aquella película eh, protagonizada por eh, Tom Cruise en los años 80 y que está de regreso este actor a la gran pantalla con una secuela. ¿De qué se trata? Pues bueno, si la película original se enfocaba en el personaje de Tom Cruise siendo un joven piloto, esta vez la película se va a centrar en contarnos cómo este personaje ha crecido a madurado y ahora lejos de ser ese joven piloto debe de ser el piloto experimentado y veterano que ayudará a una nueva camada de pilotos en una misión importante. Sin embargo, eso solo es la fachada de Top Gun Maverick, ya que lo que realmente creo que esta película nos está diciendo en este momento preciso de la historia del cine es que Tom Cruise se rehúsa a ceder ante las nuevas tecnologías, ante las plataformas y cree fervientemente en el cine como un espectáculo. Y para ello, obviamente, sabemos Tom Cruise es, es este personaje aventurero lanzado, no solo en términos de producción, sino también en términos como actor. Y precisamente sobre esta tradición que tiene él a sus 59 años de hacer sus propias acrobacias, de hacer sus propias escenas. Esto fue lo que me contó el actor Tom Cruise de Viva
1: Voz.
3: Para mí es más sencillo hacer las aprobacias que ver a los demás hacerlas. Siento mucha responsabilidad cuando entreno a los demás para hacer algo así.
2: Y me preocupa más haberles preparado bien. Aunque
3: la verdad lo que más me preocupa es tener una buena
2: historia. Y obviamente
3: me preocupa el público. Quiero darle al público algo único, algo especial. Siempre he pensado así. Y así como lo escuchamos, Tom Cruise es este actor absolutamente comprometido, no solo con él mismo frente a la pantalla, no solo con él mismo en la silla de productor, sino también con su elenco. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a Tom Cruise más allá de su trabajo como actor, cómo se involucra como productor, pues precisamente en términos tecnológicos y, y justificando incluso esta necesidad de ser él quien protagonice cada uno de los momentos de esta y muchas de sus películas, esto fue lo que me dijo. Desde la primera película de Top Gun, yo debía tener una cámara
6: adentro del avión. Era parte de mi contrato,
3: porque a mí me apasiona el cine y me apasiona desarrollar tecnología para mejorar el cine. Yo soy piloto, yo puedo controlar un avión, entonces disfruto mucho experimentar con las cámaras dentro
2: de los aviones, porque
3: realmente me gusta pensar en cómo eso afecta al público. Pero la verdad es que nunca llego a un punto máximo, nunca vamos a llegar. Sin embargo, ahí radica la belleza de la vida y de hacer cine. Siempre va a haber una historia que
12: contar, y yo soy alguien que disfruta
3: sentarse, escribir historias y escribir personajes, porque siempre va a haber una montaña nueva que escalar,
9: siempre va a haber una nueva historia que contar.
3: Ahí está Adri Tom Cruz en exclusiva aquí para El Dedo en la Llaga durante su visita a la Ciudad de México. Un verdadero superestrella del de cine que nos demuestra que no solamente se trata de la fachada, que también se trata de un involucramiento que viene desde la médula en el cine, en el arte de hacerlo y sobre todo en el respeto a las maneras de verlo, de proyectarlo y de realizarlo. Yo me despido, nos escuchamos por aquí. La próxima semana.
5: ¿Y quién no ha probado una deliciosa hamburguesa? Miriam Lira y su momento Gastrolab nos va a hablar de su origen y el Día Internacional de la Hamburguesa.
6: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
13: Y amigos del Dedo en la Llaga, feliz inicio de fin de semana para todos ustedes Y arrancamos con la buena noticia de que mañana 28 de mayo es Día de la Hamburguesa Uno de los platillos más consumidos en todo el planeta y también uno de los que más ingresos genera de acuerdo con Euromonitor, el mercado de las hamburguesas en México ha crecido 26% en los últimos 5 años, pasando de 571 millones de dólares a 720 millones de dólares en ventas anuales. Así, la hamburguesa tal y como la conocemos hoy cumple 122 años. Y para celebrar a uno de los platillos más populares del mundo, hoy vamos a revelarles algunos de los mejores tips para crear la hamburguesa perfecta. Para empezar hay que seleccionar la carne, lo ideal es que la mezcla sea de pulpa de res conformada en 80% de carne y 20% de grasa, para asegurarnos así de un producto jugoso. Si lo tuyo es la carne más grasosita, la mezcla puede ser de hasta 70% carne y 30% grasa, así tu hamburguesa será mucho más jugosa. Si estás en busca de cortes accesibles, selecciona todos aquellos provenientes de la zona de la espaldilla o choc que es carne que tiende a contener un poco más de grasita, pero si el presupuesto no es un factor importante, se recomiendan cortes como sirlón, New York o brisket. Está de moda también rellenar las mezclas de la hamburguesa con cebolla caramelizada, con quesito, rellenos de champiñones e incluso rajas. El bollo es otro elemento súper importante. Mientras más rico y suntuoso sea, el resultado será mejor ya que obtendrás un producto más uniforme, por lo que es ideal que este contenga siempre mantequilla y huevo. Por favor, siempre añade cebolla, lechuga y pepinillos, estos añadirán un elemento crujiente a tu mordida. Hablando de cocción, esta debe ser tres cuartos o bien cocida, para así evitar cualquier riesgo sanitario. Si quieres obtener más tips, visita gastrolabweb.com y síguenos en nuestras redes sociales en arroba heraldogastrolab en Instagram y gastrolab en TikTok. Estoy segura de que encontrarás todo lo que estás buscando. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes
5: aquí en El Dedo de la Llama. Y nos vamos con lo mejor de los deportes con Roberto San Germán.
6: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
12: Buenas tardes mi querida Adriana y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues ya estamos aquí con la información deportiva del fin de semana, y el partido de ayer por la noche fue un gran juego, la verdad es que Atlas empezó dominando en el primer tiempo y se llevó el primer gol, Yes. y poner 1 a 0 alrededor del minuto 26 de la primera parte, parecía que Atlas iba a tener una noche tranquila pero empezó a emparejar la situación el equipo de Pachuca con sus jugadores, su delantero Nico Ibañez tuvo oportunidades, también Kevin Álvarez por el lateral que subía y todo, ya para el segundo tiempo, todo fue en favor del Pachuca que no dejó de estar ataque y ataque al equipo del Atlas que se defendió y cuando parecía que el partido Terminaba 1 a 0 Se apareció Julián Quiñones Este UG, que ha sido Pues letal en los partidos del Atlas Y puso el 2 a 0 Definitivo ya en tiempo de compensación La verdad es que Pachuca Merecía un gol, por lo menos en este duelo Víctor Guzmán y todos estuvieron a punto, pero también Camilo Vargas, que porterazo tiene el Atlas, y, y los postes impidieron el gol del equipo del Pachuca, el empate. Parecía que Pachuca empataba, pero no. Atlas se lleva la victoria 2 a 0 en el Estadio Jalisco, en el primer tiempo de la gran final, porque todavía nos quedan 90 minutos el domingo en el Estadio Hidalgo. ¿Qué pasará? ¿Pachuca podrá revertir este 2 a 0 o el Atlas ¿Será bicampeón del torneo mexicano? Ya lo estaremos platicando La verdad es que se vivió una muy buena final Y por otro lado, rápido antes de irnos También se va a correr el Gran Premio de Mónaco ¿Qué pasará con Checo Pérez? que ¿Estará en el podio? Ahora sí lo dejarán ganar Eso lo platicaremos la próxima semana Que tengas muy buen fin de semana Adrián, igual todos nuestros escuchas. Yo soy Roberto San Germán
5: Muchas gracias por escucharnos y como siempre les digo, muchísimas gracias por permitirnos entrar a su corazón. Tengo usted un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
2: El dedo en la llaga. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.